0: Para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad nos acompaña Jenner del Águila Sánchez, quien se desempeña como especialista en interpretación normativa de la Subdirección de Normatividad de DOS.
1: Jenner, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jan? Eh, buen día. Eh, un gusto saludarte a ti y a toda la, la audiencia. Un placer compartir con ustedes un poco acerca de la normativa de contrataciones del Estado. Muy bien.
0: El tema que tenemos para esta semana son los impedimentos para contratar con el Estado. Jenner, lo primero sería saber en qué consisten los impedimentos que establece el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Cuál es su finalidad?
1: Eh, bien, eh, los impedimentos que establece el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado eh, son una serie de supuestos que la ley ha establecido que cuando se configuran, pues el proveedor, en este caso, está impedido de eh, participar en los procedimientos de selección que convocan las entidades, eh, están impedidos de formular ofertas en el marco de estos procedimientos de selección, eh, también están impedidos para perfeccionar contratos, suscribir contratos, y también para subcontratar con las entidades de la administración pública, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad de los impedimentos, pese a que limitan, digamos, la, la libertad de contratación, podríamos decir así, que es un derecho que está amparado constitucionalmente, eh, a pesar de esto, tiene la finalidad de equilibrar las reglas de juego, de, digamos, nivelar el terreno de juego para todos aquellos proveedores que buscan participar en el mercado de las contrataciones públicas, ¿no? Es decir, que ninguna persona, eh, ningún proveedor, valiéndose quizás eh, de algún cargo público o de repente de su relación, de su parentesco, su, su vínculo, digamos, familiar con algún funcionario o algún servidor público, pueda valerse de esta situación, de esta condición, para eh, favorecerse en algún procedimiento de selección o para conseguir algún contrato eh, debido a esta condición, ¿no? Esa es la finalidad de los impedimentos.
0: Muy bien. Y dinos, Jenner,
1: ¿los parientes de los funcionarios se encuentran también impedidos para contratar con el Estado? Qué interesante pregunta eh, la que haces, Jan, porque efectivamente, el literal H de la Ley de Contrataciones del Estado establece que. Eh, los parientes ¿no? de aquellos funcionarios o servidores públicos que se mencionan en los literales de la A al G están impedidos ¿no? también de contratar. Es lo que diríamos teóricamente eh, un impedimento vinculado, no es un impedimento directo. ¿no? En este caso, el cónyuge, el conviviente, o los parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de aquellos eh, servidores o funcionarios públicos que se mencionan en los literales anteriores, los que ya hemos mencionado, pues estarían impedidos durante el mismo tiempo y de acuerdo a determinados criterios que se establece en la ley de contrataciones, no de acuerdo al, al funcionario o servidor con el que están vinculados, estos familiares
0: Muy interesante lo que nos comentas Jender, ahora, ¿podrías explicarnos en qué tipo de contrataciones se aplican los impedimentos? Por ejemplo ¿a las locaciones de servicios
1: también se les aplica? ¿y cómo es en el caso de los denominados trabajadores del régimen CAS? Qué buena pregunta porque este es un motivo de, de, de bastantes consultas ¿no? que llegan al OCE este... Para empezar, eh, hay que tener en cuenta que los contratos celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado tienen su base constitucional en el artículo 76 de la Constitución Política del Perú. Entonces, eh, lo que te dice la norma es que los impedimentos que se establecen en el artículo 11 de la ley se aplican ¿no? a toda contratación independientemente que esté sujeta al ámbito de aplicación o no. Esto quiere decir, todas aquellas contrataciones que tengan como base el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, ¿no? que encuentren su amparo, digamos, constitucional en este artículo, podría aplicárseles los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la ley. Esto, claro, considerando que, por ejemplo, podría darse el caso que algún régimen contractual que tiene su base constitucional en ese artículo 76 pudiera tener su propio régimen de impedimentos. Eso habría que revisarlo de acuerdo al régimen que, que se esté evaluando o estudiando. Pero, en todo caso, sí sería posible aplicar a estos regímenes especiales los impedimentos del artículo 11, Ahora, respecto de las locaciones de servicios, se les ha llamado así coloquialmente, ¿no? A aquellos eh, contratos de servicios que se realizan eh, eh, cuya cuantía, ¿no? Perdón, es de ocho eh, uites o menos. Se les ha llamado de manera coloquial así. Bueno, a estos contratos, a estos contratos de llamados locaciones de servicios, también se les aplica los impedimentos en este caso. Porque como ya hemos dicho, este tipo de contratos, a pesar que están excluidos de la normativa de contrataciones del Estado, estamos refiriéndonos a aquellos contratos de servicios cuya cuantía es menor a 8 UITs, bueno, estos, estas contrataciones también encuentran su base en el artículo 76 de la Constitución. Por lo tanto, sí se les aplica. En el caso de los cas Estimado Jan, este es un tema eh, interesante y que también es motivo de dudas y qué que bueno poder abordarlo en este momento. En el caso de los CAS, recordemos que los CAS, el CAS es un régimen laboral, no es un contrato de servicios, no es un contrato de locación de servicios. Es un régimen laboral, ha sido reconocido así por el Tribunal Constitucional. Entonces, eh, en este caso no estaríamos hablando de un contrato de servicios eh, cuya base constitucional es el artículo 76 de la Constitución. No, porque estaríamos hablando de un contrato de trabajo, un contrato de naturaleza laboral. Por lo tanto, los impedimentos del artículo 11 de la ley no se les aplicaría a los CAS en la medida que no estamos hablando, en el caso de los CAS, no de contratos Cuya base constitucional sea el 76 de la Constitución. Muy bien,
0: Jenner. Interesante. Eso va a despejar muchas dudas, como tú has mencionado, de, de parte no solamente de los oyentes de al día con las contrataciones públicas, sino en general de quienes suelen seguirnos a través de las redes sociales del OCE y nos hacen llegar estas, estas preguntas. Por otra parte, Jenner, ¿qué consecuencias hay para la entidad que contrata
1: a alguien que está impedido? ¿Hay consecuencias también para el contratista? Cuéntanos. Bien, Jan, mira, qué interesante eh, pregunta también, porque es materia de, de muchas consultas que, que justamente nos, nos llegan, ¿no? De parte de, de los usuarios. Efectivamente, eh, contratar con un proveedor que ha estado inmerso en alguno de los impedimentos podría llevar ¿no? a determinadas sanciones, ya sea de naturaleza eh, administrativa, ¿no? O ya sea eh, de naturaleza funcional, por así decir. Eh, recordemos que, por ejemplo, en el caso de las entidades, para determinar responsabilidades tendría que realizarse el procedimiento administrativo disciplinario o el procedimiento administrativo sancionador que corresponda, ¿no? De acuerdo a, las, a, a los procedimientos, de acuerdo a las reglas, que han sido establecidas en normativas que son distintas a la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, eh, quizás tendría que, eh, en el caso de las entidades, tendría que evaluarse eh, si es que los funcionarios o servidores al momento de eh, hacer la revisión ¿no? de los documentos presentados por el postor ganador, por ejemplo, este, ha sido realizado de manera diligente, si es que quizás eh, pudo haberse advertido que el proveedor estaba impedido, en fin, eso va a depender del caso concreto y como digo, eh, la determinación de responsabilidades administrativas, ¿no? Eh, tiene que hacerse de acuerdo a los procedimientos que no son parte de la normativa de contrataciones del Estado, sino que están regulados en normas ajenas a esta, ¿no? Normas, por ejemplo, de de servir, normas de la contraloría, etc. Ahora, consecuencias para el proveedor que eh, contrata o que participa o formula ofertas o contrata o subcontrata estando impedido. Pues allí la norma ha sido clara, ¿no? Eh, cuando una persona eh, se encuentra impedida, está inmersa en alguno de los impedimentos y aún así participa de un proceso de contratación pues eh, es pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado el Tribunal de Contrataciones del Estado recibe las denuncias o también si conoce algún caso puede actuar de oficio ¿no? y proceder a hacer un procedimiento administrativo sancionador que está a su cargo y de esta manera impondrá la sanción que corresponda
0: finalmente Jenner ¿Qué puedo hacer si tengo conocimiento de una situación en la que se ha contratado con alguien estando impedido?
1: ¿Qué es lo que pueden hacer los usuarios y los que nos escuchan? Bien, en este caso, si yo tengo conocimiento, por ejemplo, de una contratación ¿no? realizada por una entidad con un proveedor que se encuentra inmerso en alguno de los impedimentos del artículo 11 de la ley, lo que podría hacer sería presentar una denuncia al Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Eh, también podría, por ejemplo, presentar una denuncia eh, a los canales pertinentes, eh, los canales fiscalizadores pertinentes, ¿no? Como, por ejemplo, los órganos de control, eh, los órganos de fiscalización, etcétera. Podría también poner en sobreaviso a la misma entidad que ha realizado la contratación, para que de esta manera la entidad tenga la oportunidad de hacer el deslín de responsabilidades administrativas del que ya hemos hablado. Eso es lo que, eh, como ciudadano, digamos, ¿no? de tener conocimiento de, de alguna de estas situaciones, eh, podría ser. Muy bien. Agradecemos a Jenner del Águila,
0: especialista en interpretación normativa de la Subdirección de Normatividad del OCEP, por haber compartido
1: con nosotros respecto a los impedimentos para contratar con el Estado.
0: Muchas gracias, Jenny
1: Un placer estar aquí con, contigo, Jan, y compartir con todos nuestros oyentes. Gracias, será hasta una próxima oportunidad.
0: Bien, amigas y amigos, antes de despedirnos, les
1: recordamos que pueden seguirnos a través de
0: las cuentas oficiales del OCE en redes sociales. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Hasta pronto. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.